0: Boa noite Hã? Pode? Eu acho que sim, né? Agora pode, né? Ah, tá Olá, boa noite, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos, seja bem-vinda Beatriz, seja bem-vinda Márcia, seja bem-vindo, bem-vinda você que está aí nos assistindo ou que venha nos assistir depois de gravado o nosso encontro. Vamos dar início ao nosso treinamento da Academia da Felicidade, começando pelo nosso momento Sintonia. Deus, inteligência suprema do universo infinitamente justo e bom fonte do fluxo venturo, do amor absoluto provedor de tudo para todos Jesus nosso modelo e guia para a felicidade pessoal e social bons espíritos provedores da vontade divina junto às pessoas junto aos seres humanos aqui na terra mentores espirituais que nos acompanham há 40 anos aqui do Geol estamos iniciando o nosso treinamento da academia da felicidade nosso propósito é despertar em cada um de nós que aqui estamos e em você que está nos assistindo. O potencial que existe dentro de você para viver uma vida muito mais feliz do que tem vivido. Já temos todos os recursos. Cabe agora a cada um de nós tornar isso realidade e é para isso que aqui estamos para aprender crescer mudar para provocar o mundo ao nosso redor, com a nossa transformação pessoal e social conte conosco Jesus por um mundo mais justo, melhor e mais feliz para todas e para todos, que cada um faça a sua parte, Gratidão! Muito bem, aqui estamos na nossa Academia da Felicidade, para que a gente possa ganhar essa existência. Ganhar essa existência significa que entre o nascimento do corpo. E a morte do corpo. Para que a gente cresça, progrida espiritualmente. De tal forma que o dia que chegar a morte do corpo. E a nossa irmã que representa a morte do corpo. A gente esteja no estado de felicidade. Não é só... Não é só por estar no estado de felicidade, mas por ter a sensação de termos feito a nossa parte nesse trajeto e e a nossa trajetória ter sido produtiva. Por quê? Porque passamos por muitas experiências até chegarmos aqui, né? Reencarnarmos a nossa reencarnação dar certo, né? aí na nossa infância a gente ter sobrevivido, a gente ter crescido, a gente ter tido contato com o Espiritismo, não que o Espiritismo seja, seja um motivo para ganhar a existência, mas o Espiritismo com certeza ele facilita os, a sua trajetória aqui na terra, né? Ele não é condição sine qua non Quer dizer, se você não for espírita Você não ganha Não, isso seria uma bobagem Uma bobagem Qualquer pessoa Tem total potencial De ganhar essa existência Onde ela morar no planeta? Onde ela morar no planeta? Lógico que Nós que temos algumas informações Espirituais, essas informações facilitam a nossa trajetória aqui na Terra, por quê? Porque somos seres espirituais, né? E isso gera uma consciência. o espiritismo ele existe para despertar em cada um de nós essa consciência de que somos espíritos de onde viemos o que é que nós temos que fazer aqui para que é que nós estamos aqui e para onde iremos em função do que nós fizermos aqui na terra então essa consciência consciência, o espiritismo facilita. Por quê? Porque ele nos dá informações sobre o espírito, sobre nós, né? Você é espírito e eu sou espírito. Então a gente espiritismo, então a gente vê, né, muitas filosofias por aí, muitas religiões, espiritismo não é religião, mas que, por exemplo, a gente, nós estamos lidando aí com duas mortes, né, a, a, de artistas, hoje teve um também que faleceu, né, é, a Gal, o Rolando Bodrim, e hoje, eu não sei o nome dele lá do sargento, Ronaldo Guilherme, Hã? Ronaldo Guilherme. isso, humorista, né? um ator, né, então, quer dizer, a pergunta é, como é que eles estão agora? Como é que eles estão agora? A gente, nós não estamos julgando, nós estamos discutindo um caso clínico, vamos dizer assim, né? Como é que eles estão agora? Eles ganharam a existência entre o nascimento do corpo e a morte do corpo, houve um progresso espiritual... Eles estão numa condição espiritual agora, melhor do que quando começaram. Né? Ou seja, houve um progresso espiritual, ganharam a existência. É... Estão numa situação como? Estão arrependidos? Puxa, eu poderia ter feito isso, feito isso, feito aquilo, pá 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 pá. Estão... Infelizes, puxa vida, tava, tá, né? Estão felizes, né? né? Pode ser que eles estejam no estado de felicidade. Como eles estão, não nos interessa. Isso só cabe a eles. Mas a gente quer analisar o seguinte, porque isso vai acontecer com a gente. Isso vai acontecer com você também. Que é um dos treinamentos que a gente faz aqui na academia, que é o famoso VVM, né? Você vai morrer. E só o espiritismo para nos dar condições da gente se preparar para isso. Então, quem vai morrer é o corpo. Eu sou espírito. E se eu tenho essa consciência isso tudo facilita, por quê? Porque no dia a dia a gente lida com situações e às vezes a gente age como se fosse só corpo, como se fosse só uma vida material e a nossa vida não é material, a nossa vida é espiritual. Essa consciência que o Espiritismo nos proporciona e... Todo espírita tem essa consciência? Não. Não. Por quê? Kardec chama o verdadeiro espírita, reconhece-se o verdadeiro espírita. Quando Kardec usa esse adjetivo, né? verdadeiro espírita, Kardec pressupõe que existe o falso espírita. Né? Então ver... reconhece-se o verdadeiro espírita? Pela sua transformação, aí que ficou muito torto. V, V, M. Reconhece-se o verdadeiro Espírita por duas coisas: pela sua transformação. Pessoal, desculpa, moral, e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações, veja que a gente é reconhecido pela transformação e pelos esforços, então a vida, para que eu tenha essa, para que eu foque na minha transformação pessoal e, e me esforce para isso é necessário essa consciência quanto maior a consciência maior vai ser a, o meu esforço e maior vai ser para vencer as más tendências deixa eu completar aqui transformação moral E esforços para vencer as más tendências. Então quanto mais, quanto maior for a consciência, maior será a minha transformação moral e maior será o meu esforço para vencer essa má tendência não confunda transformação moral com moralismo, nós estamos falando de moralidade, quem trabalha com moralismo é religião, religião adora ficar vigiando a vida dos outros, adora ficar julgando a vida dos outros, adora ficar vendo se, se o homem está namorando um homem, ou se ele está namorando uma mulher… Ele adora ficar vendo se o. Enfim, é muito mais a aparência do que a essência. A religião é uma criação humana. A fé, o amor, o espírito são criações divinas. Então é transformação moral que tem a ver com o que? O quanto você aplica no seu dia a dia. O que você conhece no campo da moralidade, né? Moralidade tem a ver com relacionamento, né? Quer dizer, o quanto você respeita o outro, o quanto você cuida do outro, o quanto você se respeita, tudo isso tem a ver com a moral, com a. Mor Com a moralidade Agora moralismo É o que se vê na religião é Essas Bobagens que a gente vê Onde fica um vigiando A vida do outro E aí é aquilo que Jesus Referia sobre os Fariseus Sobre os hipócritas Sobre os túmulos caiados por fora E podres por dentro Então Transformação moral é o quanto você está se relacionando e respeitando o outro, ou o ou, ou meio em que você vive, a comunidade em que você vive, o quanto você ama, o quanto você está sendo ético também, porque ético já são mais leis locais, né? Fala, Márcia.
1: Não, eu ia falar da ética. Ah, então diga. Eu, não, eu ia lembrar... Que moralidade tem a ver com aquilo que é justo, que é com aquilo que é correto. Isso. Então envolve a ética. Hã? Envolve a ética. Sim.
0: Você usou um termo aí, né? Justiça. Moralidade tem a ver com justiça. Então tudo isso é em função da consciência. O que, que é consciência? O que, que é ter consciência? Ter consciência é você estar pleno, inteiro com o que você é, o que você está fazendo, o que você deve fazer. Você tem consciência, você tem, tanto é que a gente usa esse termo, né? você tem consciência do que você fez? <risos> você não poderia ter feito aquilo. Você tem consciência do que você fez? Nossa, cara, foi maravilhoso o que você fez. né? Então, consciência é você estar pleno, inteiro. Você estar atento, né? atenção total. Agora, isso é um estado de consciência. E uma outra coisa é a consciência. Por quê? Porque a consciência é onde está é, 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 é a mente do Espírito vamos dizer assim né a consciência, a mente do Espírito tanto é que Kardec pergunta onde estão escritas as leis de Deus? na consciência então existe consciência como sendo ah, onde, é, onde está a sede do Espírito e existe o estado de consciência, é quando você está consciente ou não, diante de algo que você está fazendo ou, ou não fazendo. Muito bem, então a gente pode pensar, que existe no universo, no universo, no universo, uma consciência divina. <risos> não tem como desenhar uma consciência divina, tá? <risos> né? Dizem que o universo é esférico, não, é, aí aí é muito para nós aqui nesse momento. Vamos supor que isso aqui é consciência divina, né? A consciência divina é é, envolvendo todo o universo, a consciência divina, ela tem algumas características, por exemplo, em termos de inteligência, ela é uma inteligência suprema, na verdade quando a gente fala que Deus é uma inteligência suprema, dizem alguns que não é bem uma definição de Deus, é um atributo de Deus, né? porque é uma inteligência, mas os Espíritos respondem para Kardec, que por enquanto é o que a gente tem condições de entender, então a gente vai ficar por isso mesmo, então a inteligência suprema, ela envolve o universo… Tanto o macrocosmo, ou seja, tanto a relação entre galáxias, né? são bilhões de galáxias, como o microcosmo, átomos, né? moléculas. Então, tanto para o macro como para o micro, essa inteligência suprema envolve todo o universo. E ela tem algumas características. Por exemplo. Ela se manifesta. Através do que a gente chama. Amor. Absoluto. Deus não é energia. Primeiro que a palavra energia. Cientificamente não significa nada. Né? Porque você tem energia. Energia. Térmica, energia elétrica, energia magnética, é a palavra só energia elétrica. Eu falei, né? A palavra energia não quer dizer nada, então Deus não é energia e também Deus não é amor. Deus se manifesta através do amor. <risos> Ele se manifesta através do amor, e esse amor é absoluto. O que, que é isso? Ele é incondicional e infinito. Ele é incondicional ou ele é infinito. Ora, se eu tenho dentro de mim a, a, as leis de Deus na minha consciência significa que através da minha transformação, eu vou aproximando cada vez mais a minha consciência, da consciência divina, e à medida que vai acontecendo essa sintonia, sua vida se transforma absurdamente… Né? E como que eu faço essa, essa sintonia com esse amor absoluto? Praticando o amar. Então quanto mais eu amar, maior será a minha sintonia com o amor absoluto, que é uma das manifestações da inteligência suprema, que a gente chama de Deus no universo, é, esse, esse amor absoluto, ele, está, ele não é dinâmico, ele não é estático, né? ele é dinâmico, a gente chama isso de um fluxo venturoso do amor absoluto, ele é dinâmico, ele não é estático, né? não é uma coisa parada, é, 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 não é mais exemplo É como se fosse o ar aqui né, O ar aqui ele não está parado ele, tá, ele está vivo, ele está em, em movimento E esse, o amor ele está em mim como espírito Por quê? Porque uma das formas de, do espírito a única coisa que o Espírito faz é pensar mas ele pensa para amar então quanto mais eu amar como Espírito em função dessa consciência que eu vou tendo mais em sintonia eu vou entrando com o amor absoluto que, se, que, que está aí nesse fluxo venturoso do amor absoluto, que é a manifestação da inteligência suprema por todo o universo, naquilo que a gente chama de Deus, né? Então nesse exato momento, de, é, Deus... Através, da intelig... Através do fluxo venturoso do amor absoluto. Se manifesta no universo inteiro. Em todo o universo. E eu, você, você e você que está aí nos assistindo. Vou colocar aqui você. Aqui ó, você. Todos nós estamos dentro desse fluxo. Então, todos os seres vivos, sejam plantas, sejam animais, sejam seres humanos, todos eles estão sendo nesse exato momento envolvidos por esse fluxo venturoso do amor absoluto, através dessa consciência na prática do amar. Quanto mais você amar, mais em sintonia você vai entrar com esse fluxo e mais e mais a sua vida vai se transformar, né? Por quê? Porque se você fala assim: "Ah, tem dado, minha vida dá muita coisa errada, não sei quê, é na profissão, trabalho, financeiro, saúde, Primeira coisa que você necessita é ter essa consciência que você é espírito. Ah, tá aqui. E que o espírito é um princípio inteligente do universo que existe para amar e quanto mais você amar, mais em sintonia você entra com o amor absoluto, e, e, e aí mais transformação, mais você vai se esforçar, e quanto mais você se transforma, mais você se esforça, mais você aumenta a sua consciência, mais você ama, mais você entra em sintonia com o amor absoluto, que é Deus. E quanto mais você entra em sintonia com o amor absoluto. Mais você se transforma. Mais você se esforça. Por quê? Porque você vai entendendo. Você vai tomando consciência. Né? Quanto mais consciência você tem. Mais fácil. Mais você vai se dedicando a essa transformação pessoal. E mais você vai se esforçando para... Dominar as más tendências. As nossas más tendências elas se manifestam através de duas coisas, né? O orgulho e o egoísmo. Muitos espíritos muitos, tiveram essa consciência desperta antes de se tornarem orgulhosos ou egoístas. Aqui você não, você não, é, não é um caminho que todos, todos os espíritos passam por aqui. Não, muitos tiveram essa consciência do amar e já partiram para entrar em sintonia com o amor absoluto e nem passaram por essa fase do orgulho e do egoísmo nós desviamos o destino, caímos nessa do orgulho e do egoísmo agora a gente tem que se esforçar por isso que é por isso que isso aqui é passageiro isso aqui é por um tempo aí vai chegar uma hora que pronto, você está livre da má tendência acabou, você não tem mais nenhum sinal de orgulho e nenhum sinal de egoísmo você pratica a humildade que leva a igualdade e você pratica a fraternidade que leva à solidariedade. Você já fa... A partir do momento em que você está é... agindo dessa forma, de uma forma natural, então você não tem mais tendência. Então isso aqui chega uma hora que você é pronto, você se libertou. Aí você vai continuar para sempre na sua transformação moral quando você se liberta das más tendências, você sobe de classe, você sai da classe de espíritos imperfeitos e vai para bons espíritos, né? e acima dos bons, e quando você está numa condição tal, que se chama de puro e perfeito… Quer dizer, o seu amor é puro, e a sua inteligência, né? Porque aqui tem a ver com amor e inteligência. Você é perfeito, você acerta todas as escolhas. Já imaginou isso? Acertar todas as escolhas, você é incapaz. Então aí você, aí você chega na condição de dos espíritos crísticos, né? Você chega na. Na, na primeira classe dos Espíritos puros e perfeitos, aqui, aqui você está em sintonia direta com Deus, Kardec no livro A Gênese, os milagres e as perfeições, ele pergunta para os Espíritos, se é possível ver Deus… E os Espíritos respondem Sim Jesus Vê Deus E o que, que é esse Deus? Um ser? Não Jesus vê Esse fluxo Venturoso Do amor absoluto Né? Esse ver, os Espíritos falam Não é bem o ver nosso Aí já é complexo, porque aí é muito além da, da, da nossa capacidade aqui de entendimento. Mas, mas imagine o que é isso aqui. Né? E à medida que a gente vai progredindo e chega, por exemplo, a condição de espírito feliz, a gente começa a ter aí um, uma degustação do que está reservado para os Espíritos puros e perfeitos porque a gente está aqui a gente vai para bom Espírito tanto que o bom Espírito ele está ele está já no grau de sintonia com o amor absoluto que ele já tem poder para realizar vontades divinas junto às pessoas tanto que Kardec chama os bons Espíritos de ministros do Onipotente já imaginou isso? o bom Espírito é capaz de fazer qualquer coisa Senhor, tem aqui um paralítico né? Jesus não fazia paralítico andar o bom espírito é capaz de fazer isso. Ele já tem. Jesus fazia isso. Não é? Por quê? Porque pode qualquer coisa. Você já está em sintonia com o onipotente. Pode qualquer coisa. Pode curar um cego. Pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Agora, se a vontade de uma pessoa né? se a vontade de uma pessoa for do interesse desse amor absoluto o bom espírito se mobiliza para transformar um desejo daquela pessoa em realidade né bom e quando a gente coloca na academia da felicidade, os três princípios, espiritismo, eco, socialismo e felicitismo. São consciências que vão facilitar, vão agilizar, vão provocar a sua transformação entre o nascimento do corpo e a morte do corpo. Aqui você tem a consciência espiritual, aqui você tem a consciência ecológica, aqui você tem a consciência social e aqui você tem a consciência emocional com essas consciências você ganha a existência porque tudo aquilo que você vai precisar aqui na terra só um minuto por favor Márcia, quer aproveitar enquanto isso? tem algum comentário, alguma coisa? ah desculpa, não, não, não vi não, não, então por favor
1: é eu queria entender melhor essa questão das más tendências, porque já que a minha transformação moral também vai depender desse esforço de eu eliminar essas más tendências, você consegue exemplificar no nosso dia a dia essa questão do orgulho e do egoísmo?
0: A partir do momento em que nós, a partir do momento em que o espírito, na sua, na sua trajetória, não adquire como deveria ser a consciência espiritual, ele acaba se envolvendo no mundo material. Ao se envolver no mundo material, priorizar quando ele começa a priorizar o mundo material é... aí que começam a surgir as primeiras sementes de orgulho e de egoísmo, porque orgulho tem a ver com a competição eu ser melhor do que o outro egoísmo tem a ver com o ter, eu ter mais do que o outro na biologia você me despertou isso na biologia, nas células eu não, assim, parece que está me vindo aqui alguma coisa assim é, uma parte a célula ela tem uma uma uma, uma atitude muitas vezes egoísta ela ela querer só para si e não para todos e às vezes querer mais do que todos, não sei, está me vindo aí alguma coisa, teria que refletir sobre isso, mas aqui isso aqui só surge, isso que interessa, essa pergunta que você fez ela é excelente, em que momento ocorre esse desvio? eu estou aqui, tenho consciência, espir, espir, que, eu, que eu sou Espírito, e para eu expandir isso, é amar, é amar, em que momento ocorre esse desvio, que a gente chama de… desvio de destino, no momento em que eu passei a priorizar a matéria a hora em que eu estava com o Espírito mas de repente eu olhei para o outro e e me senti mais do que o outro por uma questão material lógico, isso não é agora foi lá em algumas existências passadas né? eu comecei a desenvolver esse orgulho E no momento em que eu passei a. Por exemplo, as comunidades indígenas. Não tem capitalismo, não tem dinheiro. Eles vivem num sistema comunista. Comunista! Aqui a gente pode falar, viu? É um comunismo. É um
1: auxiliando o outro. é uma com unidade com unidade comunidade comum
0: comunismo né? lá não tem competição lá a minha flecha é mais bonita que a sua eu tenho três flechas você só tem uma né? não existe esse tipo de coisa Existem outras coisas que fazem parte dos rituais deles, mas é um ritual que tem a ver com a cultura deles. Mas não que eles vão colocar a matéria, a matéria é algo fora de mim, isso aqui tudo. Né? Se eu tenho três apagadores, mas ele tem um, e então, ah, eu tenho três, você só tem um. Além disso eu vou dar um jeito de tomar o dele também.
1: Egoísmo. É que eles não trabalham com acumulação, né? Oi? Eles não trabalham com acumulação. Ele... Eles só trabalham, só tiram da natureza o necessário.
0: Perfeito, perfeito.
1: Então é diferente, não, não tem matéria, apego à matéria. Sim. Porque não tem essa, esse conceito de acumular. Acumular para uhum. quê?
0: Exatamente. Haja vista que o índio, ele não... Tem título de propriedade da terra <risos> né? Porque ele não se acha dono da terra Ele se acha um servo da terra Eu vou cuidar da terra E vou cuidar de toda a terra Porque isso vai ser bom para todos E não é só bom para mim E que bom que o nosso presidente Lula Que foi eleito com 60 milhões de votos Vai criar um ministério é, dos povos originários, né? que vão envolver os índios, os quilombolas, os negros e, e, né? e uma turma. Enfim, olha, isso já é um aumento da consciência. Porque quanto mais eu amar. Mais eu aumento a consciência. A nossa consciência coletiva, ela vai aumentando. Criar um ministério de povos originários, é porque houve um, a gente chama de despertar da consciência. Mas, na verdade, é, é, está ampliando a consciência. Né? Faz sentido? Tá? Então. Beatriz, foi no a matéria, olha que maravilhoso, nós temos um livro, a gente tem um óculos, a gente tem um celular, né? tem canetas, tem essa mesa, tem o chão, tudo isso é a matéria, isso aqui existe para facilitar o nosso progresso entre a morte, entre o nascimento do corpo e a morte do corpo, isso aqui não é para a gente acumular, é para facilitar a nossa vida, e aí vem essa coisa horrível que se chama capitalismo, porque a base do capitalismo é a acumulação, mas e essa acumulação de patrimônio se faz através da exploração, né? seja exploração da terra, seja a exploração do trabalho de cada ser humano e eu e você, você se a gente quiser ganhar essa existência a gente necessita ser anti-capitalista anti-machista anti-racista né? para que a gente possa anti porque isso amplia a nossa consciência, que na verdade está ampliando o nosso amar junto ao outro. E quanto mais amar, mais em sintonia eu entro com o fluxo venturoso do amor absoluto, mais coisas boas acontecem na nossa vida. Veja que aqui não, não tem nenhuma abordagem material. Não tem nenhuma abordagem material, espírito, natureza, pessoas e emoção é? a consciência emocional, a consciência ecológica, a consciência social, a consciência espiritual. Por que, que, por que, que nós não vamos? Porque seria o capital. porque não nos interessa a acumulação e tem outra, quando a gente fala em socialismo, nós falamos socialismo da riqueza, e não da pobreza, é tudo para todos, tudo para todos, existe suficiente para ter tudo para todos, né? igual agora, A gente vem falando o tal do mercado, né? E agora nós estamos nesse momento aí: o Lula está fazendo a equipe dele, são quatro economistas, dois desenvolve... desenvolvimentistas e dois é, liberais. Por que, que ele fez isso? Porque um prioriza mais o social, o outro prioriza mais o mercado. Por enquanto a gente tem que ter essa transição. Mas ao mesmo tempo, é um risco. Por quê? Porque até quando a gente vai querer ouvir o mercado? A bolsa aumentou. A bolsa diminuiu. O mercado, hoje ele deu uma resposta. né? Inclusive. né? Lula, tá, tem um vídeo dele. O mercado está nervoso. Aí ele disse assim. Mas durante quatro anos o mercado não ficou nervoso? Por que, é que vai ficar nervoso agora? Por quê? Porque o mercado, bolsa, as ações e tudo mais, tararara, tem como base o lucro. Né? É a economia liberal. Aí o... lucro acima das pessoas aí o Eduardo Moreira eu vou ler o que ele escreveu Eduardo Moreira é uma pessoa que a gente admira muito progressista recomendo para você assistir todo dia um jornal progressista, ICL Notícias só digitar no no, no YouTube, ICL é de Instituto de Conhecimento Liberta ICL Notícias ou Eduardo Moreira das oito às 10 e meia da manhã ou você assiste depois a hora que você puder olha o que ele escreveu em função desse mercado nervoso, ele disse assim enquanto tivermos que pedir bênção às forças armadas porque a força armada representa a defesa do patrimônio a polícia a polícia sai na rua a força armada é, é o o top né, da polícia, a polícia sai na rua, ó, oh, aquele cara roubou um celular, ó, oh, essas duas pessoas aqui estão brigando entre si, a polícia vai atrás desse aqui, porque a primeira coisa dela é defender patrimônio, então ela vai correr atrás desse cara, porque ele roubou um celular, né? Enquanto tivermos que pedir bênção às forças armadas e ao tal mercado, ele coloca entre aspas, para fazer qualquer coisa nesse país, olha o que ele diz, quem é pobre vai continuar na merda. Ele falou isso hoje. Bom para pobre é igual populismo, bom para rico é igual responsabilidade fiscal. O que, que ele quis dizer isso? E quando o governo vai fazer uma coisa que é bom para pobre, os jornalistas, os críticos falam, ah, isso é populismo. Quando vai fazer algo que é bom para o rico, ah, isso é responsabilidade fiscal. Entende? E isso é consciência. Aqui no Geol, na Academia da Felicidade a gente provoca essa consciência, nós estamos aqui para isso, isso é espiritismo, Por quê? Como é que eu vou querer um mundo de regeneração, com capitalismo, com, com pessoas materialistas? O mundo de, de, de regeneração, será formado pela somatória de consciências progressistas, e não de consciências conservadoras, retrógradas, materialistas. Então isso que Eduardo Moreira falou, é de uma coragem, né? Se o governo faz uma coisa boa para o pobre, ah, isso é populismo, aí ó, já está querendo angariar votos, já está já tá comprando votos, quando ele faz para o pobre, quando ele faz para o rico... Oh, responsabilidade fiscal: O mercado vai se acalmar quando faz para o rico. O mercado se acalma, né? Estou falando porque isso aconteceu hoje, Lula. O mercado está nervoso. Ué, quatro anos e não ficou nervoso? Por que, é que ficou nervoso hoje? Porque nós estamos priorizando o social. Ah, isso é populismo. Uai, se é, a gente prioriza os ricos é o quê? Ah, isso é responsabilidade fiscal. Então nós estamos mudando isso por quê? Porque está aumentando a consciência. Certo? Alguma pergunta, Márcia? Ah, então aproveita e fala.
1: Vou dar boa noite para o pessoal da, da internet, né? A Paula Eduarda Canhadas, boa noite. A Elide Augusto, senhor José, boa noite. A Paula está em Rio Preto, a Elidia e o senhor José em Rio Preto. A Luciana Curtis também, boa noite, está aqui em Rio Preto. A Adriana Ribeiro também está em Rio Preto boa noite, a Cidinha Longo, também em Rio Preto, e a Lucimeire Aro, também boa noite em Rio Preto. O Jorge Nacife, dizendo boa noite amado, semana que vem estaremos em Rio Preto, e ficaremos 30 dias com vocês, saudades, gratidão Uru, pelo aprendizado. Legal, gente, vou pedir para vocês curtirem a nossa reunião aí, aperta o joinha, por favor, e compartilhem esse encontro pro, com os amigos peraí que
0: eu quero ler um trecho Ops. peraí que eu quero ler um, um trechinho aqui Olha aqui, mundos regeneradores, Evangelho segundo o Espiritismo, página 84, capítulo 3, capítulo 3, item 16, Kardec começa a dizer que são os planetas onde a regeneração já acontece, como é que vivem as pessoas nos planetas ou nos mundos regeneradores? Aí ele diz aqui num determinado trecho. A alma penitente é sem dúvida em tais mundos. O mundo ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. Dois pontos. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca por quê? porque a gente tem mundos primitivos depois mundos de provas e expiações depois mundos regeneradores depois mundos felizes depois mundos totalmente felizes ou celestiais nós estamos iniciando o meio nós estamos saindo de 0 a 10, nós estamos saindo do 4 indo para o cinco porque primitivos provas, expiações, regeneração está aqui no meio é aqui que vai fazer a diferença de felicidade haja vista que daqui para cima é mundos felizes e mundos perfeitamente felizes ou celestiais então no, no, aqui no meio que nós estamos começando ainda vai, né? a matéria ainda exerce influência? exerce no campo das sensações e dos desejos mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos olha o que os Espíritos falaram para Kardec como são as pessoas que moram nos planetas na condição de regeneração ou regenerador em todas as frontes em todas as frontes, na testa de todos os habitantes dos planetas de regeneração, vê-se escrita a palavra amor. Olha a consciência que já tem, que já atingiram esses, esses, essas pessoas a ponto delas de estarem no mundo de regeneração. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor, dois pontos perfeita equidade, preside as relações sociais, <risos> comunismo, socialismo, <risos> página 85, capítulo 3, item 17, capítulo 3, item 17, perfeita equidade, preside, as relações sociais você sabe o que é equidade? é mais que igualdade aliás a palavra equidade é um termo bem mais recente Kardec já sabia disso em 1864 quer dizer é, não é apenas eu ter o tanto que o outro tem é eu ter o que for necessário para mim de 0 a 10, às vezes é 20 e aquele ter o que for necessário para ele que às vezes não é 20 às vezes é 80 de 0 a 100 entende? a equidade é um nível acima da igualdade então, às vezes eu, eu moro sozinho exemplo, eu moro sozinho eu, então para mim a minha casa vai ser menor, todo mundo vai ter uma casa, vou dar um exemplo assim, casa né, é todo mundo ter uma casa igual para todo mundo, ok, já seria uma boa coisa, todo mundo ter uma casa, mas não é apenas igualdade, é equidade, o que, que é equidade? eu moro sozinho, então a minha casa pode ser menor, mas o meu vizinho é casado e tem três filhos. Então, pela equidade, ele vai ter uma casa, mas uma casa maior. É, é igualdade com justiça. É igualdade com justiça, né? Isso, igualdade com justiça. Entende isso? Então, se eu moro sozinho, porque imagine uma casa para todo mundo. Igualdade. Mas é mais do que isso. Nas relações sociais. Item, capítulo 3. Item 17. Do Evangelho. Kardec está falando. Ó, equidade. Nas relações sociais. Então. Se eu. Então é igualdade com justiça. Olha Ururaí. Tua casa. Você mora sozinho. Tua casa é muito grande. Você. A gente poderia diminuir a sua casa, em contrapartida, o teu vizinho que é casado e tem três filhos, a casa está pequena para ele, a gente poderia diminuir a sua casa e aumentar a casa do seu vizinho? Então. Sim, por quê? Porque na fronte de todos eles está escrito a palavra amor.
1: Mas é exatamente esse o medo que as pessoas têm do comunismo. Elas têm medo que aquilo que elas têm, que elas juntaram, vai ser distribuído para aquele que não tem. Elas têm medo de que alguém venha morar na casa delas, porque elas têm quarto sobrando. Entendeu? É, é esse o ponto. As pessoas têm medo é de, é desse fantasma, de perder o que elas conquistaram com o suor. Não é? E aí as pessoas não perceberam que essa conta do capitalismo Não atende a todo mundo Porque todo mundo vai ficar competindo até se matarem É essa a ideia Exatamente. Se cada um se contentasse com o que precisa e o que é justo Ninguém acumularia e aí, por exemplo, vou pegar o um exemplo da casa que você usou. Né? A gente conhece, eu conheço uma pessoa que tem 300 casas. Você conhece também. Quer dizer... Você ouviu isso? É.
0: Aqui é. em Rio Preto? Não, Márcio, eu quero dizer. É, não, não, não,
1: não, é, é, mas, mas a questão não é ah. essa. A questão é a seguinte, essa pessoa que tem 300, ela está inflacionando o mercado para que algumas pessoas não tenham nenhuma. Ela está jogando 300 famílias pra lá para longe. Exatamente. Então, aí, aí a gente vai pensar assim, ah, tá, mas é a fonte de renda dela. Sim, ok. Então a gente vai ter que questionar uma série de coisas. Porque à medida em que eu começo a olhar para o outro com mais inclusão, com mais afeto, com desejo de que o outro se sinta amado e faça parte do clube, à medida que eu quero trazer o outro para dentro do clube, a gente vai ter que mexer nas regras. Entende? Então é exatamente esse o ponto. Então a mudança da consciência faz com que eu entenda que o outro também tem direito. E se eu
0: quero ter paz, segurança, eu necessito pensar ter essa consciência de que não adianta eu me cercar com cerca elétrica segurança carro blindado porque você não vive nessa bolha entenda isso que a partir do momento que você transformar o seu orgulho em humildade que vai gerar igualdade você vai descobrir que você não precisa de 300, você não precisa do aluguel de 300 casas para viver. Você pode viver muito bem com muito menos. E a partir do momento em que você diminuir esse egoísmo e aumentar a sua fraternidade e consequentemente a sua solidariedade, você vai começar a sentir uma felicidade por estar contribuindo por um mundo mais justo, melhor e mais feliz. Por quê? Porque assim que você mor o teu corpo morrer, você vai descobrir que essas 300 casas não eram, primeiro elas não eram suas. Ah, mas eu tinha lá o direito de posse e tal. Como é que você comprou essas 300 casas? Kardec fala sobre isso, né, Mars? você né? foi justo segundo quem te levou a isso? quem disse que a gente pode ter 300 casas? é o capitalismo qual é a base do capitalismo? A acumulação de patrimônio então esse é o desvio de destino que a gente entrou e que agora a gente começa a corrigir, ninguém vai entrar na sua casa para tirar o teu quarto colocar alguém não é isso a mudança ela vai acontecendo de cima para baixo né? dos, dos grandes patrimônios lá dos bilionários para baixo tanto que uma das propostas é, é imposto sobre grandes fortunas imposto virtudes. sobre renda que não existe no Brasil você paga muito mais imposto para comer o seu arroz do que para ter um jet ski. Não, jet ski
1: não tem imposto, né?
0: Aliás, agora jet ski nem é, tem mais imposto.
1: O pobre paga mais imposto do que o rico, né? É, uma coisa interessante é, é a gente entender que é uma mudança de consciência, é uma mudança de paradigma, de modelo. Por exemplo, é, a gente viveu, todos nós aqui vivemos numa época em que tinha pessoas que eram donas de linhas telefônicas e alugavam as linhas telefônicas como fonte de renda. Não é? E aí a lei mudou e é, isso deixou de ser uma fonte de renda. E algumas pessoas, inclusive, perderam muito dinheiro, porque tinham 20, 30 linhas telefônicas para alugar. É, essa mudança de paradigma, essa mudança de modelo, é o que está sendo colocado agora com relação à nossa forma de viver. Então, a gente vai chegar no modelo que seja mais justo e mais inclusivo. Porque durante muito tempo nós achamos que o capitalismo funcionava. Só que o capitalismo só aumenta a desigualdade e o, o capitalismo não permite a solidariedade. Por quê? Porque se ele trabalha em cima da exploração para acontecer o acúmulo, não pode ser solidário. Exploração não é solidária, não tem como ser solidária. Então, nós estamos caminhando para uma mudança de modelo que não vai ser esse ano, que não vai ser nos próximos cinco anos, mas vai acontecer porque tem a ver com a lei do progresso. E a lei do progresso é inexorável, ninguém pode parar.
0: Porque é uma lei divina.
1: Exatamente. Então, aquilo que é bom para todo mundo é o que vai prevalecer. E é, isso que, que, é nisso que a gente precisa estar focado para a gente parar de sofrer e para entrarmos nesse fluxo venturoso do amor absoluto desde agora. Do mesmo jeito que Kardec entrou no fluxo venturoso do amor absoluto há 100 anos atrás, quando falou de divórcio, quando falava de igualdade e solidariedade. Né? Ele falava muito tempo antes disso tudo. Né, tinha esse olhar é, na, na horizontal de igual para igual com o outro
0: oh, Márcia lembrando que essa mudança já está acontecendo porque não vai ter nenhum momento em que tipo assim atenção breaking news estamos mudando do capitalismo para socialismo a partir de hoje não, a minha consciência já mudou. A sua consciência já mudou? A sua consciência já mudou? É isso que vai acontecendo. A sua consciência já mudou? Porque se você não mudar a consciência antes de morrer. Antes do seu corpo morrer. Segundo Kardec, no capítulo 18 do livro A Gênese. Se você morrer com a mentalidade conservadora, você irá para um planeta, onde só existem Espíritos com essa mentalidade, está lá no capítulo 18, é esse momento, por isso que esse momento está é sendo chamado mundo de transição, o que é mundo de transição? É um planeta onde está acontecendo a emigração de espíritos de uma mentalidade e o nascimento de espíritos de outra mentalidade. No mundo primitivo isso não acontece. Bom, exemplo, um dia a Terra era mundo de primitivo, mundo primitivos. Aí o planeta foi começou a passar para mundo de provas e expiações. Então começou o um mundo de transição, um mundo de transição é entre um nível e outro, entre primitivo e provas e expiações, ok, agora nós estamos de novo entrando na transição entre mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, então quem morre hoje com a mentalidade conservadora ou retrógrada ou retardatária, palavras de Kardec ou materialista ou capitalista assim que morre já não fica mais na terra vai para onde? vai para um planeta de provas e expiações aí, você não pensa como capitalista? então, tchau mas está tudo certo, não reclama não porque nós vamos te enviar quer dizer, não é ninguém que, que decreta isso porque está na consciência da pessoa é automático, as leis divinas estão na consciência, é automático, a pessoa morre, como nós estamos nesse momento de transição, é como se fosse uma mudança, durante muito tempo você morou na casa X, por 20 anos, agora, exemplo, você vai mudar para a casa Y, então agora vai ter essa mudança, na mudança, o que, que você vai fazer? Ah, isso aqui eu vou jogar fora Isso aqui eu vou doar Isso aqui eu vou vender né? Isso aqui eu vou levar para lá E vou comprar coisas novas lá É esse momento que nós estamos passando na terra Por isso que está né? E a política Que muda o mundo E não a religião porque isso também foi colocado na nossa cabeça, para a gente ficar alienado, é a política que muda o mundo, olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, eu, eu, eu a hora que chegar em casa eu vou me, me informar melhor, mas parece que estava tendo uma mudança dos democratas para os republicanos, mas parece que os democratas estão recuperando, sabe por quê? Que os democratas estão mais voltados para o social. Os republicanos estão mais voltados para o patrimônio. O bolsonarismo, ele se identifica com os republicanos. Quem é o pai do partido? Quem é o dono hoje do partido republicano nos Estados Unidos? Donald Trump. Que o pessoal estava lá. Já pensou se esse cara voltar... E parece que ontem, que está tendo as eleições lá, né? parece que iria aumentar os republicanos, mas parece que deu uma revertida. Tudo isso tem a ver com a mentalidade. Eu vi na TV, você chegou a ver, Márcia, propagandas do Partido Republicano e do Partido Democrata? Procure no YouTube... Propaganda de partidos republicanos americanos, né? E propaganda de partidos democratas, dos republicanos. É horrível. É horrível. Assim, o bolsonarismo é fichinha. É horrível. Não, não, a proposta. Por exemplo, armas para as crianças. Agora as propagandas são horríveis, porque é um pai, isso republicano, né? e dando as armas para as crianças assim, é, aí vem a questão do armamento, vem a questão da natureza, que para eles tem que transformar tudo em terra, é, é, não é produtiva, terra... É, terra que gere patrimônio, né? plantação de soja, pasto apesar que tem uma coisa viu o meu amigo a reforma agrária que faz parte de uma consciência coletiva nos Estados Unidos já foi feita se não me engano em 1879 sabia disso? lá não existe latifundiários nos Estados Unidos e aqui ainda tem e nós vamos fazer a reforma agrária Por quê? consciência coletiva onde já se viu um cara ser dono de uma fazenda do tamanho de um estado do Espírito Santo quem te disse que você tem isso cara? ah, mas eu tenho título então, quem te deu esse título foi o capitalismo agora tem um detalhe, né?
1: Bom, mas enfim. Ok? Bom. Ah, As então... boas-vindas para a Joana Farias, que está que aqui em Rio Preto. Ela é de Salvador, mas está em Rio Preto. Olá, Joana. A, a Neuza Simpson, que estava assistindo a academia em outro, em outro vídeo, aí chegou aqui agora. Seja bem-vinda, Neuza. Olá, Neuza. A Paula disse que hoje deu um nó na, na cabeça dela ela ama de forma incondicional e infinito isso não gera apego?
0: então você não ama minha querida porque se tem apego você transformou teu, teu amor em matéria apego você quer ter entende? eu quero ter ele é meu ô oh, Paula quem é teu? Sabe o que é teu? A tua história, as suas habilidades, ninguém é teu. Então se você ama e tem apego, porque você acredita que aquele outro é seu. Meu filho, meu neto, meu pai, minha mãe meu marido não tem tanto apego, né? Mas, né? mas meu filho, meu neto, não são seus, porque não são, não é matéria, são seres, são, são espíritos, princípios inteligentes do universo, então se você ama, você não se sente dona, você liberta, porque faz parte inclusive a lei da liberdade, nas leis divinas… Solta. Você
1: ama? Então salta.
0: Não te pertence.
1: Posso dar um exemplo? O rei Salomão, na Bíblia tem essa história, né? Ele levaram para ele, um o soldado levou para ele duas mães, dizendo que eram mães da mesma criança. E aí as, ele conversou com as duas e as duas dizendo: não, é meu filho e aí então ele virou para o soldado falou me dê sua espada então eu vou cortar a criança no meio e vou dar um pedaço para cada uma e aí as duas vão ser atendidas e aí imediatamente uma das mulheres falou não, 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 a mãe é ela pode dar a criança para ela e imediatamente ele soube que aquela era a mãe porque quem ama liberta né? quem ama se desapega
0: Ô oh, Paula, e pela lei da reencarnação Vamos pegar as dez últimas As dez últimas só Reencarnações Cadê seus filhos das dez últimas encarnações? Cadê seus pais Das dez últimas encarnações? Né? Cadê seus maridos, suas esposas Seus irmãos é, Entende? Cadê? então um vai para lá, outro vem para cá, outro agora, voltando ao que você perguntou, mas eu amo o fulano, se você ama o fulano e é amor espiritual, existe a lei da afinidade, pela lei da afinidade do Espírito, vocês sempre, sempre, eternamente, terão contatos, entende? Hã? terão ligações um ao outro ligação assim, sempre você vai, vai poder ter contato com o outro, sempre, mas não é que vai estar ligado, não é alma gêmea nada disso, um segue a vida dele e você segue a sua vida e também é uma forma da gente se preparar para a morte né, porque porque seus filhos, nossos filhos podem morrer, nossos netos podem morrer, nosso pai pode morrer, nossa mãe pode morrer, nossa esposa pode morrer, nosso esposo nosso sogro, nossos amigos e qual é o problema? Nenhum porque nós temos a consciência que somos espíritos o sofrimento ele, diante de um ente querido que morre lógico, não estamos falando da tristeza e da saudade estou falando daquela pessoa que sofre a perda ai tal, né? significa o que? que a consciência está baixa sobre a noção de espírito e quanto mais, quanto mais baixa for a consciência sobre a noção de espírito maior será o sofrimento e quanto mais consciência você tiver que você é espírito, que seu filho é espírito, que teu pai é espírito, que tua mãe é espírito, assim que um deles morre, o corpo morre, você vai sentir tristeza, você vai sentir saudade, mas você não vai sofrer, que são coisas diferentes, porque você não vai ter a sensação de perda, você vai ter apenas a sensação de mudança de, de corpo, você está no corpo físico, ele está no corpo espiritual e que vocês vão, estão juntos, seja no sono ou um dia no mundo espiritual. Certo, Márcia? Bom, então vamos encerrar aqui, tá? Alguma pergunta, Beatriz? Aquela hora que se perguntou ficou. É, porque eu vou, eu vou voltar naquilo que eu achei muito legal alguma pergunta aí Márcio? eu vou encerrar aqui então vamos lá, para a gente encerrar resumo o universo foi gerado e não criado a palavra criação é de igreja de religião, é bíblica o universo foi gerado pela inteligência suprema foi uma uma como é que eu falo mas não é uma manifestação de amor ah mas e Deus Deus é eterno e infinito eterno quer dizer já existia antes do começo e infinito, não vai ter fim, então Deus já existia. Essa inteligência suprema ela já existia. Aí a 14, 13 bilhões de anos atrás, essa é a idade do universo, né? A 13 bilhões de anos atrás, esse fluxo venturoso do amor absoluto, né? Falou: Deixa eu dar um presente, né? E esse presente, e aí surge o universo com todas as leis divinas, e o Espírito, como princípio inteligente do universo, quanto mais ele ama através da consciência que ele tem, que ele é Espírito, mais em sintonia ele entra com esse amor absoluto, que é incondicional e infinito, e quanto maior a consciência através do amar, mais eu me transformo moralmente. Lembrando que moralmente é uma aplicação da justiça e do amor no relacionamento. Não é moralismo, não é aquela coisa de, o espiritismo é contra isso. Mentira, o espiritismo não é contra nada. O espiritismo não é contra nada porque não é religião não tem moralismo no espiritismo na igreja tem, Ó, aqui é proibido isso, é proibido aquilo, é proibido aquilo outro, tal pararam, pararam, e é obrigado a fazer isso, obrigado a fazer aquilo isso é moralismo, nós estamos falando aqui de moralidade que tem a ver com justiça e amor nos relacionamentos onde a gente se manifesta através da ética também junto às leis civis então quanto mais eu amar mais eu vou me transformar porque maior é a minha consciência da importância desse amar e quanto mais eu me transformar mais em sintonia eu entro com o fluxo venturoso do amor absoluto. E mais felicidade eu gero. O amor é uma emoção diretamente proporcional ao. A felicidade é uma emoção diretamente proporcional ao amor. Quanto mais eu amo, mais feliz eu sou. Enquanto isso, eu vou me esforçar cada um de nós, você vai se esforçar para combater as más tendências as más tendências foi um desvio que nós fizemos para o mundo material porque a má tendência ela é uma consequência da falta de consciência espiritual faltou a consciência espiritual surgiu, entre aspas uma consciência material, um apego à matéria e aí vem o orgulho, porque o orgulho é eu, me é, é, é eu me achar melhor do que o outro. Isso falta o quê? Falta amor, falta justiça. Para combater orgulho, humildade, que vai gerar igualdade e que vai gerar a equidade. Equidade. Combater o egoísmo, através da fraternidade, que vai gerar a solidariedade. Quanto mais você praticar isso aqui, maior a sua chance de ganhar a existência assim que o seu corpo morrer. Por quê? Porque você vai morrer. Você vai morrer. Se a Gal morreu, você vai morrer. <risos> Se a Gal morreu... Você vai morrer... Né? Quando? Então, exatamente por a gente não saber esse quando... Por que, que a gente não sabe? Porque a gente não tem preparação para isso... É que a gente deve fazer... Se esforçar para essa transformação... Hoje... Urgente... Né? Urgente... Urgente... E essa consciência para a gente ganhar a existência, nós temos como auxiliares o espiritismo, que nos dá uma consciência espiritual, o ecossocialismo, que nos dá uma consciência ecológica e social, e o felicitismo, que é a ciência da felicidade, que nos dá uma consciência emocional. Então fica aí o convite para você que está nos assistindo. Refletir sobre isso, não precisa acreditar em nada disso. Espiritismo é fé raciocinada. Raciocine sobre isso. Lembre-se que política é que muda o mundo. Se interesse pela política. Jesus era político, Kardec era político, ou melhor, Jesus praticava política. Melhor dizendo, Kardec praticava política. Bezerra de Menezes praticava política e foi político. E foi do partido de esquerda, inclusive, tá? Se interesse pela política. Você não precisa ter um vínculo partidário. Mas se interesse pela política. Se interesse pelo lado progressista. Pelo lado de esquerda, socialista. Por quê? Porque a política é uma forma de nós praticarmos a consciência Coletiva o amar ao próximo através das instituições através das leis certo? sintam-se abraçados Beatriz, Márcia você aí, sinta-se abraçada, abraçado gratidão pela presença física gratidão por estar nos acompanhando curte aí né? clica aí no coração, coraçãozinho, não no sininho, no joinha, se inscreva no canal, pega o link, joga naquele grupo da família e sai correndo, né? ou manda no privado de alguns amigos também, para a gente aumentar o número de pessoas com a consciência coletiva, de justiça, amor e caridade tá bom? Gratidão e felicidade.